0: PODCLASS I PODCAST DI CLASS EDITORI Buongiorno dal gruppo CLASS EDITORI Io sono Massimo Brugnone Oggi è martedì 26 settembre E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Ieri è morto Matteo Messina Denaro, l'ultimo boss stragista di Cosa Nostra, e la domanda che si sono posti in molti è, chi comanda ora nella mafia siciliana? Per rispondere vado a prendere un articolo di Lirio Abate, storico giornalista che per Repubblica si occupa di mafia, e che spiega come la scomparsa di Matteo Messina Denaro dalla scena mafiosa provocata solo dalla malattia toglie un macigno che ingombra la strada di Cosa Nostra. La sua morte è accompagnata da sospiri di sollievo soprattutto degli stessi mafiosi, anche dai trapanesi, ma pure da politici e imprenditori collusi che in questi anni sono stati assediati dalle forze dell'ordine, controllati in ogni loro mossa con azioni giudiziarie che hanno portato in carcere, per colpa sua, centinaia di persone a cui hanno confiscato beni per un valore complessivo di centinaia di milioni di euro. Tutto perché si dava la caccia a lui, Usiccu, e le indagini a setaccio non hanno tralasciato nulla sul territorio. Adesso che Usiccu non c'è più, l'organizzazione si sente più libera di riorganizzarsi. Ritengono che gli investigatori abbiano ancora qualche difficoltà sull'identificazione di chi verrà dopo Matteo Messina Denaro nel Trapanese. È scontato che i magistrati stiano facendo valutazioni e svolgendo indagini, ma penso che un nome definitivo... Non ci sia nei fascicoli. La sua uscita di scena definitiva è come il coperchio di una pentola a pressione che salta. Ci sono i segnali di una cosa nostra nuova che si basa su tradizionali principi ma guarda in prospettiva con nuovi e anziani elementi. Vecchi cognomi e casate e giovani mafiosi rampanti. E un ponte con vecchi amici di oltreoceano. In fondo Messina Denaro negli ultimi trent'anni ha pensato solo a se stesso, accumulando tesori solo per la sua famiglia, senza condividere o contribuire economicamente con l'organizzazione post-Rina. La centralità della mafia di Trapani nel sistema Cosa Nostra si è sempre rivelata al passo con i tempi, anzi, fin dagli anni Ottanta li hanno anticipati. Sono stati precursori, hanno coniugato tradizione e modernità. Un connubio che è diventata la cifra caratteristica di Matteo Messina Denaro e la chiave del suo successo criminale. Oggi la storia si ripete con nuovi personaggi che si ispirano a lui. Come ha dimostrato l'ultimo periodo di latitanza del boss, c'è una vasta area di quel territorio che avrebbe potuto dare un contributo a trovarlo prima e non l'ha fatto. Sul perché non è stato dato questo contributo civile ci sarebbe da analizzare le consistenti sacche di collateralismo che si registrano non solo in Sicilia, ma nel meridione. Non c'è dubbio che la questione sia dello sviluppo culturale ed economico di quelle terre, perché senza di esso avremo sempre un ambiente favorevole alla penetrazione delle organizzazioni criminali, anche dove si possono creare fenomeni virtuosi di ricchezza il rischio dell'inquinamento è altissimo. Occorre creare condizioni di sviluppo senza il quale continueremo ad avere insegnanti che vengono arrestate perché favoriscono i mafiosi. È accaduto con Messina Denaro e deve far riflettere come in ambienti in cui non ti aspetti di trovare il mafioso, ma nei quali si formano i giovani, si possono verificare fenomeni di collusione di questo genere. Spesso a Trapani è la stessa imprenditoria, non tutta, a essere mafiosa, ovvero socia in affari della mafia. Quindi la pratica di chiedere il pizzo non è particolarmente diffusa. È una mafia che ha regole solidaristiche precise dirette all'acquisizione del potere economico e imprenditoriale, nonché del consenso tanto di affiliati e associati quanto della società civile. Anche per questo gli imprenditori ricevono in molti casi l'aiuto finanziario e il sostegno mafioso, offrendo in cambio la titolarità di quote delle proprie imprese. Il territorio in cui ha regnato Usicu, tra l'altro, è l'impero della piovra. È qui che i boss hanno provato in passato a riorganizzarsi, non solo quelli siciliani ma anche gli americani. I picciotti d'oltreoceano, a digiuno di omertà e regole di comportamento, negli anni 90 sono andati a lezioni di mafia in Sicilia, pronti a diventare gli uomini d'onore di domani. Vecchi e nuovi boss della provincia di Trapani si sono offerti come esperti, docenti di regole e metodi di una organizzazione capace di attraversare indenne la storia, dall'unità d'Italia ai giorni nostri, per approdare nel terzo millennio più solida e forte che mai. È in questa fetta di terra siciliana che sono ancora vivi i collegamenti con la cosa nostra americana, che in passato ha chiesto aiuto ai trapanesi che sono un punto di incontro tra i paesi arabi, l'America e diverse componenti che girano attorno alla mafia, per esempio la massoneria e i servizi segreti deviati. Dunque, morto Messina Denaro nel Trapanese, è certo che ne stanno nominando un altro, magari meno appariscente come lo è stato Usicco, una persona capace di muoversi e proseguire gli affari come in passato, che naviga nel solco della tradizione di quella mafia. I clan hanno sentito addosso l'ombra ingombrante e potente del latitante pur non essendo mai stato il capo di Cosa Nostra. Di fatto non ha mai governato l'organizzazione. Lui è stato il capo della provincia di Trapani e su tutta Cosa Nostra ha svolto una funzione carismatica, nel senso che, essendo l'ultimo stragista libero e il soggetto in qualche misura anche mitizzato, il cui ruolo è cresciuto in forza della sua importanza mentre gli altri capi latitanti venivano arrestati, è chiaro che alcune decisioni che riguardavano vicende importanti dell'organizzazione mafiosa hanno ottenuto il suo consenso o quantomeno il suo non dissenso e le confidenze come pure le condivisioni avute da Rina nel periodo delle stragi lo hanno fatto diventare un custode importante dell'eredità del capo dei capi. Occorre adesso spiegare le ragioni della sua floridezza economica perché Usicco non ha mai trascurato i grandi affari. Sono stati dimostrati contatti e rapporti di imprenditori nel campo della grande distribuzione alimentare e dell'energia rinnovabile, dell'eolico per esempio, in quello dei reperti archeologici e dei collezionisti d'arte. E ingenti capitali sono stati da qualche parte custoditi e adesso ereditati in modo occulto. Perché negli ultimi tre anni, da quando ha saputo che aveva un tumore, ha organizzato il modo per lasciare in eredità il suo tesoro. La Procura di Palermo ha avviato un percorso di ricostruzione, indizio per indizio, delle risorse finanziarie di cui il boss al momento dell'arresto aveva a disponibilità. Ma è anche giunto il momento di decifrare perché ha compiuto i crimini di cui si è reso responsabile, di individuare le ragioni profonde del suo agire, di gettare luce sulle grandi questioni irrisolte da cui è nato tutto. Anzi, forse, si può anche declinare al singolare. Questione. Non questioni. Perché è vero che ogni uomo è un prisma di sfaccettature indecifrabili, spesso contraddittorie, ed è impossibile spiegare un'intera personalità in base a un singolo evento. Ma è altrettanto innegabile che ci sono momenti che segnano una barriera, un cambiamento, un prima e un dopo. Quel momento per Messina Denaro è la data in cui scopre di avere il tumore. E questo cambia tutto. E oggi una nuova cosa nostra, ancora invisibile ai nostri occhi, è purtroppo già pronta per ripartire. In Giappone i freezer delle aziende di pesca si stanno riempendo di pesce e altri prodotti invenduti. Da agosto infatti la Cina ha vietato le importazioni di qualsiasi prodotto ittico giapponese a causa della decisione del governo del Giappone di disperdere in mare l'acqua contenente sostanze radioattive accumulata nell'ex centrale nucleare di Fukushima, dopo il grave incidente causato dal terremoto e dal conseguente tsunami del 2011. Come spiega il Post, la Cina e Hong Kong rappresentavano i principali mercati esteri per il pesce, i crostacei e i molluschi pescati in Giappone. Il divieto riguarda anche prodotti che contengono quantità minime di prodotti ittici. Non è chiaro cosa sarà fatto con il pesce invenduto. Per esempio, le capesante potrebbero essere esportate in altri mercati che, però, a differenza della Cina, le richiedono già sgusciate. La lavorazione dei prodotti aumenta i costi e i tempi di produzione, fattore particolarmente problematico dal momento che la diminuzione di domanda dalla Cina probabilmente farà abbassare i prezzi dei prodotti. Il divieto ha causato una disputa diplomatica tra Cina e Giappone, nonostante il piano giapponese fosse stato approvato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, un'organizzazione autonoma all'interno del Sistema delle Nazioni Unite. Dall'acqua sono state rimosse quasi tutte le sostanze radioattive, rimangono soltanto il carbonio-14, che però non presenta particolari complicazioni per la salute, e il trizio, che è quasi impossibile da separare dall'acqua essendo un isotopo dell'idrogeno ma è presente in concentrazioni molto inferiori al limite fissato dall'OMS. Le autorità giapponesi hanno fatto notare che le centrali nucleari della stessa Cina e della Corea del Sud disperdono in mare acqua contenente trizio in concentrazioni maggiori di quelle accumulate a Fukushima. Ne avevamo parlato qui a Notizia Corazione. Il governo coreano ha accettato il piano giapponese, anche se una parte della popolazione ha protestato contro le dispersioni dell'acqua. L'ambasciatore americano in Giappone ha definito il divieto delle importazioni «coercizione economica», volta a danneggiare economicamente il Giappone, aggravata dal fatto che i navi cinesi pescano nelle acque giapponesi. Il governo del Giappone ha presentato ufficialmente una lamentela all'Organizzazione Mondiale del Commercio, la WTO, un'organizzazione internazionale che supervisiona gli accordi commerciali tra i suoi membri, tra cui appunto Cina e Giappone. E il governo giapponese ha detto che sta preparando misure per alleviare la situazione dei pescatori giapponesi che potrebbero comprendere la ricerca di mercati alternativi, lo stimolo della domanda interna di capesante e sostegni finanziari ai pescatori danneggiati. Ad agosto alcuni ministri, tra cui il primo ministro, Avevano mangiato del pesce pescato nelle acque di Fukushima per dimostrarne la sicurezza. La risposta del governo è stata criticata da alcuni come lenta, poco incisiva e poco chiara. E ancora non si sa se riceveranno sussidi anche le aziende che lavorano il pesce o i venditori. Il 30 settembre, come previsto dalla legge di conversione del decreto lavoro, È prevista la fine dello smart working per i lavoratori definiti super fragili, ovvero coloro che sono affetti da gravi patologie croniche, con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità e operano sia nel settore privato che in quello pubblico. Come scrive il Corriere, la norma finora ha previsto che il diritto al lavoro da remoto per loro non fosse condizionato alla compatibilità delle loro mansioni anche, leggo tra virgolette, attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. La norma, però, non prende in considerazione quelle situazioni in cui non ci sono mansioni che il dipendente può effettuare a distanza e rimane al datore di lavoro la decisione su come regolarsi non potendo in alcun modo opporre lo smart working al lavoratore superfragile. Al contrario, i genitori di figli under 14 e i professionisti che rischiano una maggiore esposizione al contagio da Covid-19 per età anagrafica, presenza di patologie oncologiche o svolgimento di terapie salvavita, hanno la proroga confermata fino al 31 dicembre. In questo caso però il vincolo della compatibilità delle mansioni ha valenza. Cosa significa? Che il datore di lavoro è autorizzato a negare il lavoro agile se le mansioni che il richiedente effettua non danno possibilità di operare da remoto. La differenza di data si spiega probabilmente con le implicazioni di costi maggiori a carico del datore di lavoro per quanto riguarda la tutela del lavoro da remoto per i lavoratori superfragili rispetto alle due categorie che sono tutelate fino al termine dell'anno. Cosa succederà però quando dal primo ottobre lo smart working arriverà al termine per i soggetti affetti da gravi patologie? Tra le priorità del governo non sembrano esserci nuovi provvedimenti per ulteriori proroghe, perciò una soluzione per evitare il richiamo all'attività in sede è la richiesta di una certificazione medica che li faccia rientrare nelle condizioni di fragile, a maggior rischio di contagio e quindi... Con scadenza del lavoro da remoto fissato al 31 dicembre. Anche se, come dicevamo prima, legato alla compatibilità delle mansioni. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it